0: הענן לכל המטעלים והמטענות, אנחנו בעוד פרק של מטוסי נייר והפעם הפרק הזה לא הולך להיות על שום מקום או שום טיול או שום דבר ההפך, הוא הולך להיות על משהו יותר אינטימי מזה וזה מה קורה after, אחרי הטיול אז מי שמכם שלא אוהב פרקים שהם כל כך אישיים ופרקים שהם כל כך נכנסים בקרביים הרגשיים ודברים כאלה, מוזמנים בכיף לעבור לפרקים אחרים, יש לנו אחלה פרקים ומבחר, ומי שלא, מוזמנים להישאר, כי הפרק הזה הולך להיות קצת שונה, כי בפרק הזה אני הולך להיכנס יותר לקרביים האישיים שלי ולחשוף את הרגשות שלי, כל מה שקשור לחזרה הביתה, הולך קצת מהדברים שאני משתמש בהם כדי להתמודד עם זה, כי אני בטוח שלא רק אני, וכל אחד שחוזר מטיול, גם אם הוא קטן או גם אם הוא גדול, חווה את זה. אז יאללה, מתחילים. אז לפני שאנחנו מתחילים, דבר ראשון, אני חייב להגיד תודה ענקית לכל מי שמאזין. עד עכשיו, באמת, מספר המאזינים רק הולך וגדל, ואני מקבל כל כך הרבה תגובות חיוביות, שזה רק עושה לי מוטיבציה להמשיך. אז תמשיך ולפרגן, מוזמנים תמיד לעקוב ולהשתתף אותי בחוויות שלכם, אפילו מוזמנים לבוא לפה, להתראיין, באמת באהבה. אז כמו שאמרתי בהתחלה, הפרק של היום הולך להיות סיפור אישי. וכשאני מדבר על סיפור אישי, זה משהו מאוד מאוד אובייקטיבי שלי. שאני מספר על עצמי, מה רגישות האישיות שלי, ויכול להיות שכל אחד מכם זה תופס אותו שונה לחלוטין, ולא בהכרח אתם מרגישים את אותו דבר. אז כמובן, אם יש משהו אחר שאתם מרגישים, תרגיש חופשי לשלוח אליי, ואם לא, תשארו עם זה עם עצמכם, תתמודדו, מה שנקרא. יאללה, אז בואו נתחיל. ואפילו לפני שחזרתי לארץ, שעוד הייתי ככה בטיול הגדול קטן שלי של החודשיים לפני... וואי, חזרתי בנובמבר, כבר זה כמעט שלושה ארבעה חודשים מאז, חבר טוב אמר לי uh, שהאתגר הכי גדול באמת בטיולים זה לחזור, וזה הכאב הכי גדול. לא משנה כמה, כמה אתה כאילו חובב בטיול וכמה אתה מאתגר את עצמך, זה למעשה האתגר הכי גדול. ולמה זה האתגר הכי גדול? כשאתה חוזר לארץ, למעשה, אתה סוג של מאבד, אתה תחושת חופש. והנה, אני יודע שעכשיו אני מתחיל לדבר על דברים כאלה, אנשים, אם זה יכול להכניס אותם לדיכאון, להגיד מה, בשביל מה צריך לטייל, אם זה עושה את הדברים הרעים שאני עכשיו הולך להגיד, אל תקראו זה ככה, ממש ממש לא. כל דבר טוב, לפעמים גם נגמר, אין מה לעשות, אנחנו מכירים את זה, מאז שאנחנו קטנים, חוויות טובות, מטרתם למעשה זה להיגמר ולהיעלם. אז הדבר הראשון באמת, זה ההיעלמות של התחושת חופש. כשאתה בטיול, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה קם, אתה בוחר שאתה הולך לסחור, אתה בוחר שאתה הולך לטייד, יש לך את התחושת החופש המוחלטת הזאתי, והתחושה שאין לך את המחויבויות שיש לך בשגרה. אבל כשאתה חוזר לארץ, פתאום אתה מקבל בומבה של מחויבויות. פתאום יש לך שכר דירה, ארנונה, משכנתה, לוזים, פגישות, אין לך את החופש שאתה רגיל אליו. וזה כואב, באמת שזה כואב. ומה שבאמת נותן את האוויר לנשימה הזה, זה כל אותם פרקי זמן קצרים כאלה שיש חופש. כמו למשל, שבתות, חגים, לפעמים סתם לקחת יום חופש בשבוע, ללכת לטייל, הנה עכשיו אנחנו בעונת החורף, זה העונה של הפריחה, רקפות, קנניות, הכל, לפעמים גם ביחד, מפלים, שלג וחרמון. לקחת שנייה timeout ובאמת, לעכל את זה שאתם כאילו עכשיו חזרתם לארץ ושאתם עכשיו איבדתם את החופש הזה שלכם. ועוד משהו שגם היה יתרון בתקופת הקורונה, היית חוזר לארץ, היית נכנס לבידוד, היה חופש אחרי חופש, החלטת להקל על זה שאתה חוזר לארץ. אז באמת, תחושות החופש הזאת שנעלמת, קשה באמת להחזיר אותה ב-100%. אבל כן אפשר לתת לעצמם את הצ'ופרים הקטנים האלה במערכת היום יום, כדי אה, להחזיר אותה קצת. ועוד משהו שאני נגיד, לא יכול להגיד שונא, אבל מאוד מאוד קשה לי שחוזר לארץ, זה שהאנשים שואלים אותי, איך היה? מה היה? איך היה? איך שאתה פוגש את ההורים בתעופה, איך היה, איך היה? איך אני אסביר עכשיו כאילו טיול של חודשיים, איך, או אפילו חודש, אפילו שבוע, איך? חוויתי כל כך הרבה כל יום, כל שנייה חוויתי משהו אחר. אני הייתי נכנס למכולת, תואם איזה משהו, וואו, זה מבחינתי חוויה שאני רוצה לספר עליה, אבל זה קורה כל כך הרבה, זה קורה כל כך הרבה פעמים, איך אתה יכול בכלל לספר כזה דבר, איך אתה יכול בכלל... לשמר את אותם חוויות ולהעביר אותם הלאה. אז דרך שאני נגיד לא מתחבר אליי, קצת, קצת קשה להתאהב, אז זה לכתוב יומן. וכשאתה כותב, כותב יומן, אתה אחרי זה יכול באמת לרפרף בו, לזכר בדברים ולהציג אותם אחר כך בפני אנשים, אם מישהו עכשיו יושב איתך לשיחה. דרך נוספת כמובן, מה שפופולרי היום, כל הרשתות החברתיות, תוך כדי הטיול אתה כבר משתף בחוויה, ואז ככה אתה כאילו חוסך איך היה, כי אנשים כאילו רואים איך הולך לך. סטורי, פוסטים. טיק טוק, שמיק טוק, כל האלה. אפרופו טיק טוק, אני עד עכשיו לא מבין את הפלטפורמה. אם מישהו מכיר את זה ומבין את זה, אלף מי, פליז. בכל מקרה, אז כן, יש דרכים לשתף תוך כדי, וזה באמת היתרון של חברתיות. דיברנו על זה גם בפרק של התיאה לבד, מישהו לא שמע מוזמן כמובן, פרק מעולה, לדעתי האובייקטיבית, טוב מי שהכין אותו. אז דיברנו על זה גם אז, זה מהדרכים להתמודד עם תיאור לבד, זה בעצם... לשתף ברשתות חברתיות, כי אתה ככה משתף את החברים שלך, הם לא איתך פיזית, אבל הם כן מקבלים את החוויה ואת הדברים של מה שאתה חווה. אז גם כשאני לארץ, באמת, לוקח לי איזה כמה ימים, שעות, להתאפס, לפעמים זה קשה, אני יכול גם להגיד מהצד אישי שלי. חזרתי לארץ, פגשתי את אמא שלי באה לאסוף אותי, צריך מישהו שאסוף, וחיבקתי אותה ופשוט בכיתי, כאילו, אני לא בכיין ולא כלום, באמת, אבל... אין מה לעשות, אתה פשוט פורק את הרגשות, את כל מה שנטען בך. ואני גם, בנאדם שמכחיש, כאילו, אני עד השנייה שאני לא עולה על מטוס חזרה לארץ, אני אומר כאילו אני בחופשה. כאילו זה מוגדר לי כחופשה, אני כאילו באסטי תעופה, אני בחופשה, אני... אפילו במטוס, אני עדיין כחופשה, אני כאילו ייהנה מזה, אני אני לא אתעסק בשום דבר שקשור לעבודה, כי אני בחופשה. וכדי נורא אוהב גם להתנתק, כאילו לא שאין לי אינטרנט, לא שאין לי סים, לא ואז מתחילים לספר פשוט, אתה פוגש את החברים, כל פעם אתה מכניס איזשהו סיפור, איזו אנקדוטה, ואני שם לב שעד היום אני חופר ומכניס כזה אנקדוטות ודברים קטנים וכל מיני זיכרונות קטנים ש... שיש מהטיול. וזה בסדר, עד עכשיו אנשים מדהים חברים שלי, אני חושב ששורדים את החפירות הקטנות האלה. ובאמת, אין תשובה לזה, כאילו, אתה שואלים איך היה, אתה יכול להגיד מדהים, אבל אתה לא באמת תצליח לשתף את כל, כל המדהים הזה שחווית. ועוד משהו שהוא היה מבחינתי זפטה גדולה, במובן שאתה חוזר מטיול במזרח, זה הנושא הכלכלי. כי ישראל היא מדינה כל כך יקרה, כל כך כל כך יקרה, אלוהים ישמור כמה יקר פה, באמת. וכשאתה חוזר לארץ, סיפרתי לכם גם כשחזרתי לארץ, עברתי לתל אביב, אתה חוטף וואחד כאפה, כי בקבוק מים פה עולה כמו ארוחה עם בירה בתאילנד. וזה קשה, וואלה זה קשה, כי ההרצאות שלך פתאום גדלות פי עשר או פי שתיים, אתה לא יכול לחיות את אותה איכות חיים. אז היית רגיל, אתה יודע, שלוש פעמים ביום ארוחה, קינוח מפנק, הכל במסעדות, לישון במלונות, מחפשים לך, לוקחים לך, מסיעים אותך, כן קצת התקלבתי והכל, אבל איכות חיים באמת טובה. ופה, אתה חוזר לשגרה, על כל דבר אתה משלם הרבה יותר, אפילו מקבל בפחות איכות. חזרה לארץ עם כל הלחץ גם של הטחבץ ושל הפקקים וזה, למרות שגם כאילו במזרח יש עומסים, אבל כשאתה מטייל באזורים עם טבע, אתה לא חווה את זה באותה צורה ובאותה עוצמתיות. ותמיד נגיד לאנשים זרים, הייתי כאילו מספר שאין בארץ, שאני יוצא לעבודה, זה כמו לצאת למלחמה, אני כאילו going to fight, אני צריך לשים לב שלא עוקפים אותי, שלא חותכים אותי, והכול לחץ, 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 והשעה פאקינג שש וחצי בבוקר. והעיניים שלי עוד חצי סגורות. אז זה באמת קשה לחזור לשגרה. ובאמת גם בקדע הזה כן צריך להיות עם הידה הדופק, כי הנטייה היא באמת כזה קצת להישאר עם אותה שגרת חיים כמו שהיה לך אז, ובארץ אתה לא צריך להישאר ככה להרבה זמן. וזה מביא אותי לנקודה שאני דווקא מאוד מאוד אוהב. כשקונים מזכרות, יש הרבה שקונים, אתם יודעים, את כל הפיצ' כאילו ה... חוטים בצבע שאין לה דגל, פסלים, כוסות, מחזיקים מפתחות ועליהם יש שיט כזה ולי שיטה. דבר ראשון, גם יש לי את האוספים שלי, אני אוסף כזה סיכות ואוסף uh, כוסות שוטים בכל מיני מקומות בעולם אבל חוץ מזה, אני קונה מזכרות אכילות. מה הכוונה? ביום-יומיים האחרונים פשוט נכנס לסופר וקונה, כאילו חטיפים מיוחדים מקומיים או דברים שאני במהלך הטיול אכלתי וממש אהבתי, קונה איזה כמה, ארבע, חמש כאלה קטנים שלי בארץ לנשנש. וזה מזכירות טובות, כי זה גם מזכיר לך רגעים שהיו בטיול, שאכלת את הדברים האלה, זה גם מזכיר לך טעמים מהטיול. וגם בינינו, זה הרבה יותר זול מאשר לקנות איזה, לא יודע, חולצה עם סמל, וגם הרבה יותר מענה והרבה יותר חווייתי. אתה יכול גם לקחת כל מיני דברים מיוחדים כאלה, נגיד במיוחד בתאילנד, נכנסתי לסופר, נדבר על זה גם בפרק של תאילנד, בנפרד, לעומק, נכנסתי לסופר, ביג סי, אחת מהמלצות הכי טובות שקיבלתי, ופשוט קניתי מלא מלא שטויות תאילנדיות, ואז חזרתי לארץ, ועשיתי משחק עם חברים, הבאתי להם כל מיני חטיפים תאילנדים כאלה, והתחלתי איזה כזה בהדרגה, כזה עוגה בטעם של פרי ג'ק אוף ואחרי זה עברנו ל... וואי, אני לא זוכר מה זה היה. היה עוד איזה חטיף מוזר, והשיא היה שבאתי להם חטיפי דיונון מיובש, חריפים. וכמובן לכולם טעמו, צריך אומץ בשביל זה, אבל הנקודה שזה גם חלק מהחוויות שאתה יכול להביא איתך לארץ, כל הדברים המיוחדים מהנה. ובאמת הנושא של האוכל הזה, בחו"ל, האוכל שונה לחלוטין, ולפעמים זה לטובה, כאילו נגיד במזרח באמת, וואו, הייתי כאילו מאוהב באוכל. אבל uh, אתה גם יכול לאכול אותו בארץ, אמנם, בארץ יש מסעדות תאילנדיות ומיקרות וכל זה, אבל אתה יכול לקנות רכיבים בחו"ל, גם עשיתי סדנות בישול בחו"ל, אז אני גם, בתאילנד נגיד, אז אני יודע איך מבשלים חלק מהדברים. קניתי רכיבים שם, והנה בארץ אני מדי פעם, לא הרבה, אבל מדי פעם מכין לעצמי קצת מאכלים תאילנדים uh, ודברים כאלה, שקצת מזכירים לי את החוויות ואת הטעמים שחוויתי שם. אז זה חלק באמת מה... מהדברים שיכולים לשמר את הזיכרונות ואת החוויות ולעזור באמת לשתף אותם ולהעביר אותם הלאה. וכמו שדיברנו, אתם בתים לפעמים, תסיקו כל מיני מסקנות ואז תחזרו איתם לארץ ותוכלו לממש אותם. ואחד מהדברים האלה באמת זה הנושא של עצמאות. הנה אני עכשיו החלטתי בגלל שחזרתי מהטיול וראיתי שכל כך טוב לי העצמאות הזאתי. יצאתי מהבית ועברתי דירה. ואותו דבר אתם יכולים לעשות עם עצמם עוד בהרבה מאוד תחומים אחרים. לקחת על עצמכם איזשהו פרויקט או איזשהו תחביב, ופשוט משהו שיגרום לכם לעניין ביום יום, ונמלט את היום יום באיזה משהו כזה. והנה, כאילו הנקודה הזאת באמת נכנס לי לפודקאסט. הפודקאסט הזה שעכשיו אתם שומעים, וזה הרגע כמובן, הוא הדרך שלי לחוות מחדש את הטיולים האישיים שלי, את החוויות האישיות שלי. גם לשמר אותם כשיהיה לי זיכרונות מהם, אם אני ארצה אי פעם נזכר בטיול, אני פשוט יכול לשמוע את הפרק של עצמי. וגם, זה דרך בשביל לחוות טיולים מאנשים אחרים, כשאני מראיין מישהו, או מביא מישהו, אני חווה את כל העוצמות האלה של הטיול ממנו, אני בעצם חווה מחדש את החוויה של איך זה לטייל. וכמובן, שזה לא נגמר בזה, אתם לא חוזרים לארץ וזהו, וכי התנתקתם לחלוטין מטיולים ולא תראו יותר את נתב"ג. אחד מהדברים שבאמת עוזרים זה לתכנן הלאה, לתכנן קדימה, לחשוב מה היעד הבא שלכם, מה החלום הבא שלכם, לעשות עצמכם איזשהו כיוון של תאריך, אפילו להזמין מראש כבר, ולהתחיל לחסוך כסף, להתחיל לתכנן. חלק מהכיף זה באמת אותו, אותו תכנון, כאילו לתכנן את החוויה הזאתי ולמצוא את הדברים החדשים שבא לכם לעשות. אז הנה דוגמה, אני חזרתי לארץ. נתתי שאני ממש ממש רוצה לעשות סקי, כי כל בן שני כמעט שפגשתי בטיול הזה אמר לי כמה זה כיף סקי. אז הנה, סגרתי חופשצקי, חזרתי עם חופשצקי, שמעתם את הפרק, כמובן, כי אתם מאזינים טובים, על החופשצקי הקודמת. והנה, עוד פעם, ככה כאילו אתם עוד פעם צובעים חבריות, וכל פעם אתם מתניעים את עצמכם מחדש. אותו דבר גם, אפשר לתת עם טיולים בארץ. אפשר לנסוע על המלח, אפשר לנסוע שחווים כזה למלות את עצמכם. כמובן, זה לא אותה תחושת ריגוש, אבל כן נוסיף איזשהו אדרנלין או איזשהו נפח מסוים של חוויות. וגם משהו שהוא לפעמים לא יודע אם הוא טוב או לא טוב. אני כן עדיין עוקב אחרי אנשים כאילו שטיילתי איתם, ואני עדיין מדבר איתם, ואני עדיין חווה חלק ממה שהם חווים דרך הסיפורים שלהם. אז זה נקודה שקצת כאילו כואבת לפעמים, כי אני כן... כן, מת להיות שם עוד פעם, וכואב לי, ובאיזשהו מקום גם אני מקנא רצח בזה שהם עוד שם, ובזה שהם חווים עוד דברים, ומטיילים עוד, ויש להם את האופציה, ויש להם זמן, והם לא היו מוגבלים כמוני. ובאיזשהו מקום אני אומר, אני עוד אהיה שם. לא, אני, עוד, אני עוד אעשה את הדברים האלה שהם עכשיו עושים, ואני עוד אחזור, ואני עוד אטייל. והנה, אפרופו חלומות, אני יכול לשתף אתכם שעכשיו יש לי יעד חדש, חלום חדש. הוא כמובן עוד המון זמן, אני צריך עוד לבנות אותו, אבל קוראים לו הכביש פנאמריקה, שזה בעצם אה, כביש רציף שמחבר מצפון אלסקה עד דרום ארגנטינה, ממש עד האזור של הקרחונים, שאורכו כ-40 אלף קיומטר, והוא פשוט עובר בין 14 מדינות, ארה״ב, קנדה, פנמה, קוסטה ריקה, אקוואדור, קולומביה, פרו, צ'ילה, ארגנטינה, עוד מלא. אתה עובר במלא סביבות נוף. אתה מתחיל הרי מאזור קרחונים באלסקה, עובר דרך, דרך ארצות הברית עם כל המדבריות ומקסיקו, עובר עוד פעם לאזור של ג'ונגלים, שזה קוסטה ריקה, ואז עוד פעם מתחיל, מתחיל להתקדם לכיוון שהוא יותר אה, קוטבי כזה, כמו נגיד אה, ארגנטינה. וזה החלום הגדול שלי. כאילו עכשיו זה מה שאני רוצה לעשות, ברגע שאני אסיים את הפרק זמן שאני מקציב לעצמי עכשיו לעבודה, כדי לחסוך עוד כסף, ושאני אוכל באמת לעשות את הטיול הזה בצורה... אה, ממצה בלי שיהיה לי עכשיו איזה כאב ראש כלכלי ואחד מהשאיפות שלי באמת כמובן זה הנה אני עכשיו בפודקאסט ואני יכול באמת להמשיך ולספר סיפורים מהמסע שלי תוך כדי המסע שלי. אז אם יש מישהו שכמובן מאזין ומתעניין או שיש לו כל מיני רעיונות זוהים כמובן לפנות אליי בנושא הזה. אבל הנה שוב הנקודה היא שבאמת להמשיך ולחלום ולהמשיך ולחפש את הדברים שייתנו לכם את הריגושים ואת ההנאות הבאות בחיים, וזה לא פשוט. באמת, יש ימים שאני מרגיש שה... שהלב שלי עוד שם בטיול. כי כשחזרתי לארץ, לא חזרתי לארץ כי רציתי לחזור לארץ, או כי כל כך התגעגעתי לארץ שרציתי. חזרתי לארץ כי כן הייתי מראש קצי טיסה, והייתי צריך לחזור לעבודה. כבר נגמר החופש שלקחתי, לקחתי חל"ת, כבר נגמר החל"ת, לא היה לי ברירה. ובגלל זה חזרתי, וזה כואב, באמת באמת שזה כואב, אני אומר את זה כאילו, ויש לי כזה צבידה בלב, כי וואלה, איך יש לי שם קינג, כאילו, כשאתה בחו"ל אתה מרגיש קינג, אתה מרגיש כאילו שאתה על ידי שאתה כל יכול, ואז הנה אתה פה בארץ עוד פעם, עם כל הישראלים שסביבך, ועם כל הצרות שיש לנו, וכל ההפגנות, וכל השחיתויות, וכל החרא הזה. אבל אין מה לעשות. בסופו של דבר אנחנו חיים בשביל לטייל ומטיילים בשביל לחיות ואני שם באמת יעדים מן העבודה שאני עובד בה זה כדי לחסוך כסף, כדי שיהיה לי כסף לטייל ואז אחרי שאני מטייל אני אחזור כדי לחסוך עוד כסף לטייל וזה הרוטינה. באמת השאיפה זה למצוא את הכיוון חיים הזה שיאפשר את הדברים האלה ואת הסגנון חיים שכן לא יתפשר על להתפתח באופן אישי ולעשות דברים שטובים לי אבל גם לא לוותר על צדדים כלכליים ועכשיו להרוויח כסף טוב גם, כי זה חשוב, אין מה לעשות, במיוחד במדינה כל כך יקרה כמו שלנו, אבל כן למצוא את הפרצות האלה של ללכת, לטייל וליהנות באמת ממה שכדור הארץ מציע לנו. אז באמת לא פשוט, ואני חושב שהזמן יעשה את שלו, מה שנקרא, וצריך לתת לפעמים דברים, קצת לשקוע, להירגע. ליהנות באמת מחברות ולהגיד תודה לאל וברוך השם שחווית את הדברים האלה ושזכיתי באמת ליהנות מכל הצדדים האלה וכל הדברים המדהימים שהיו לי וכל החברות המדהימות והאנשים המדהימים שחוויתי ומי יודע, אני יודע אם נפגוש אותם ויכול להיות שאני אראה אותם, יכול להיות שאני אטייל איתם אי אפשר לדעת, החיים קטרים ואנחנו באמת צריכים לדעת לנצל אותם על הצד הטוב ביותר אז זהו, בנימה אופטימית זו, נסיים את הפרק. זה הפרק של שפחון לב והעמקה ודברים אישיים ורגשיים. אז באמת תודה רבה שהאזנתם. וככה, שרתם את השפיכות נפש האלה. תודה רבה, אני הייתי איתי, אנחנו מטוסי נייר, אפשר למצוא אותנו בכל הפלטפורמות ובאינסטגרם, פייסבוק, אפילו בטיקטוק, פרפרס פליירנס, פודקאסט, מוזמנים לעקוב ולשתף ולעשות לנו תירוג. אוהב אתכם, יאללה, תראה בפרקים הבאים, ביי בינתיים.